0: Bienvenidos todos a la octava edición de La Buena Cheve. Hoy estamos en Cancún, con la cervecería Cancún, de hecho. <risa> ahí estamos con Isra y con Brandon. Ah, y si quieren decir hola a la, a la comunidad.
1: Hola, pues eh, bienvenidos a la cervecería Cancún. Aquí lo recibimos con mucho gusto. Michael, muchas gracias por, por la oportunidad de ahí de hablar con tu público. Y pues muchas gracias por visitarnos.
2: Muchas gracias. Sí, hola a todos. Muchas Gracias. <risa>
0: Sí, nuestro compañero Brandon es de, de United States y aquí es el, el head brewer de, de la cervecería. Uh, pero sí, o sea, este va a ser un, un podcast diferente porque vamos a estar en, o sea, ambos inglés, español, pero ahí va, vamos a tener mucha información, ¿no? Entonces, uh, ahí vamos, ¿no? Entonces, para empezar,
2: ¿cuál fue la primera cerveza que, que tomaron, ¿no? Uh, well, for me, the, uh, the first beer that I had was a Belgian IPA called Simcoe. Oh. Simcoe Silly. Uh, that was back in, geez, 2009, maybe. Uh, the brewery that I actually started working with, Kuhnen Brewing Company in Warren, Michigan, that's uh, where I had my first craft beer. And, uh... The beer was absolutely absolutely phenomenal. So uh, that was kind of my turning point into, into craft. the craft beer scene. And the Belgian IPA. I don't I haven't had that before. What is that like? It's uh, it's a little bit more of a rare style that you don't typically see, but uh, it's a little higher in alcohol, around nine and a half percent. Belgian yeast character, Belgian character in general, and then uh, basically just hopped the same way as, a, Was as it an IPA. Just all Simcoe? Or? All Simcoe, yeah. Wow,
0: okay. Cool. Isra?
1: Pues fíjate que también curiosamente yo empecé no tanto con una cerveza artesanal, más bien con eh, una cerveza importada y empezamos con cerveza Double, que creo que me ah, tocó sí, sí. un buen inicio y de ahí bueno, ya un poquito eh, cerveceras uh, artesanales y me tocó empezar con cerveza Minerva de Guadalajara, que, sí, sí, sí. que fueron ahí de los pioneros, entonces por ahí empezamos con su pale Ale me parece sí, y sí. ya de ahí bueno, descubrimos un, un, un buen. mundo muy padre sí, sí. ¿Y ustedes es de, de aquí? También, no, bueno. fíjate que yo soy originario de la Ciudad de México, pero ya ah, llevamos okay. radicando aquí 10 eh, años en, en Cancún, entonces ya decimos que ya somos de por acá también.
0: Sí, es que sí, estoy viendo aquí, o sea, como estábamos platicando, que aquí, o sea, hay como, me estaba mencionando Brandon, que hay como 10 cervecerías en dos estados, ¿no? Pero ¿de dónde vienes o de dónde eres? O sea, ya hay, no sé, 20, 30 cervecerías, ¿no? Entonces, pues qué chingón que pues aquí están creando ese movimiento de cerveza artesanal aquí en Cancún. ¿No? y pues Mérida, Quintana Roo. Quintana Roo. Uh, y pues sí, o sea, este podcast es más bien para ustedes, ¿no? Entonces, si quieren explicar un poco más de la historia de la cervecería Cancún, uh, puedes
2: tomar el asiento, Brandon. OK. Bueno, um, well, uh, as far as Cancún... Uh, You know, I've been down here for just shy around four years now, and uh, about six months or so after I arrived to Mexico, I uh, was planning on opening my own brewery, and uh, was just speaking with some friends that I'd met when I first came down, and uh, a few months later, I ended up getting a phone call from Daniel, the owner of Cerveza Cancun, and uh, that was in the preliminary stages of putting together this project, and uh, I guess it's been three years, right? yeah, yeah. so three years Damn. later, here we are. We uh, spent the first six months or so renovating this building and yeah, yeah. Then, um, basically went through the process of sourcing and getting all of the uh, equipment and ingredients delivered and uh, now we've been producing for around two years oh wow congrats
0: so the so your idea was to come here and just start your own brewery, but the stars aligned and you met someone who would want to do it as well and you know exactly it started up and noticed the equipment out here can you talk about the equipment uh, a little bit more
2: yeah uh, all of the equipment is uh, actually manufactured in Europe in okay. Slovakia and then sourced through a US company in New York and basically that's where we got all of our equipment the brew house the fermenters the bright tanks so all of that has been sent down and imported from New York and uh, So far, it's all been top-of-the-line, fantastic equipment to work with, and we've Perfect. been making great beers. So.
0: Cool, cool, cool. And the uh, how many uh, BBLs is the, uh, the equipment? Is that the, the mash is what uh, you guys cook The
2: BBL is basically the brewing standard yeah. for liters or okay. or gallons, but uh, basically our system is a uh, seven and a half, okay. technically around an eight okay. barrel brew system. And then we have a combination of both eight and 15 barrel fermenters and bright tanks. Okay.
0: So there's double batch days. Exactly. I got you. Yeah. So in Mexico, they don't really use the BBL. It's only liters here.
2: Yes. Ah, okay. Okay. More or less one batch of beer for us is around 900 to 1,000 liters. Got you.
0: Okay. Coco, Coco. Cool, cool. Isra, un poco más de la historia de. La sí, cervecería. pues mira,
1: eh, Cervecería Cancún empieza eh, básicamente, como lo decía Brandon, con un proyecto del licenciado Daniel Arroyo, que es el propietario, y que bueno, tiene en su familia por ahí algún maestro cervecero de antaño, entonces retoma esta pasión que tenían ellos eh, por la cerveza y bueno, la traslada aquí, ¿no? A, a Cancún, y sí. bueno, este. Eh, en un principio la cerveza se hizo, nosotros pertenecemos a, a, una, a un grupo hotelero que es grupos onset en donde este bueno empiezan básicamente a, a, a atender a, su, a sus propios negocios no entonces empieza a distribuir la cerveza eh, básicamente en, en, en los propios hoteles y bueno eh, hace más o menos eh, ocho meses diez meses que ya empezamos a atacar fuertemente a otros clientes ¿no? Este, claro. estamos ahí ya eh, pues en algunas cadenas importantes ¿no? donde se está vendiendo la cerveza y pues bueno este la da con muy buena aceptación eh, creo que en branden eh, se encontró una persona que está haciendo excelente cerveza, ¿no? En el estado yo creo que de los eh, mejores maestros cerveceros de, del estado, sin sin problema, ¿no? Entonces, este con buenos estilos, ¿no? Eh, cervezas que, que gustan mucho y también pensadas en, en el clima ¿no? En, eh, sí. en, en, la, en la región, ¿no? Entonces tenemos cervezas bastante ligeras, eh, frescas, ¿no? Eh, eh, que ayudan también a que puedan ser bastante antojables en esta zona. ¿no? Sí,
0: claro, claro y sí, si quieres comentar un poco más de las cervezas que que tienen Brandon, es como estaba comentando Isra, o sea, son cervezas más ligeras, pero como dice, ¿no? O sea, porque es la, el clima, o sea, favorece ese estilo de cerveza.
2: Well, right now uh, the three styles that we're producing are a uh, Czech Pilsner, a basically Crystal Weizen or Hefeweizen, mm -hmm. which is filtered, and then we also do an American style Pale Ale. So basically our, our Pilsner is uh, one of is our lightest beer. Uh, you know it's been the most well accepted into the market considering what most of the locals are are used to drinking.
0: Yeah. More um, of like a, like a transitionary yeah. beer, exactly. I guess yeah. you'd say.
2: You know, it's a little bit stronger in alcohol, not much, but you know, around 5%. Right. As opposed to the typical four right. or four right. and a half yeah. that you exactly. see in a lot of the commercial beers locally. Uh, you know, we try to increase a little bit of the malt character and make sure that there's a little bit more of a flavor profile in general, just so that we offer something a little bit different. Right. Even though we're in the same style category. Um, That beer has been doing really well for us. We also have the Hefeweizen or Crystal Weizen. Mm -hmm. um, that's uh, originally a German style beer. Uh, get a lot of banana and clove on the nose. Uh, we also add some orange peel to that as well, so cool. you know, just to increase a little bit of the flavor the profile. Yeah, yeah. And um, that's around five to five and a half percent. And uh, we also have the American Pale Ale, which is. Uh, Brandon Babies. Yeah, it's, yeah. it's my Brandon baby. baby. <laughs> my, uh, my original homebrew. Perfect. So uh, that was what I came down here with. And, um, you know, that's got a very nice malt and caramel character with the, with the grain side. And then uh, with the type of hop that we use in that particular beer, it's actually a, a pre-blended type of oh, wow. hop from the uh, hop suppliers or okay. hop manufacturers. And... Uh, Basically, it's very fructal, has mm -hmm. a lot of uh, different characteristics in terms of a variety of different hops being introduced with that blend, so we get a, right. a wide spectrum of of the characteristics in that beer, and it's extremely well-balanced and is actually still quite drinkable at 6% yeah. for the weather down here. Yeah, so.
0: perfect. Yeah, yeah, yeah. Uh, and I noticed you guys have a bottling line. I mean here in Mexico or here in Mexico really yeah there isn't really anybody who's doing cans I mean there's a few people but you know everyone's still sticking to bottles so if you want to comment a little bit more about that Brandon the uh, this, this movement you know going towards bottle or canning I'm sorry you know the United States it's getting pretty big but here in Mexico I mean you guys are kind of the pioneers in that aspect right
2: well uh, the, the can canning line that we have is from a company called cask in Calgary Canada and um Basically, the main idea behind the transition from bottles to cans for most breweries at this point in time is it's just remarkably better for the beer than a bottle is. I mean, you have no light penetration. You have less oxygenation mm -hmm. in the beer. Um, more or less the stability of the beer after it's packaged is maintained for a much longer period of time and you know we can maintain the stability and the freshness of that beer for longer periods as opposed to having a somewhat short shelf life right So, I mean, all around, it's, it's about the same amount of work in terms of labor and everything else, but uh, in terms of trying to offer a better quality, quality product, product it's, it's the better option. It's a better option, cool. Sí, y también, ¿sabes que es bien importante?
1: Eh, siguiendo también con toda la línea de las empresas hermanas, eh, la, el desarrollo sustentable, ¿no? De las sí, empresas. Claro. Entonces, bueno, desgraciadamente, en México, el vidrio es muy difícil de, de encontrar quien lo recicle y todo el rollo. Y en el aluminio tenemos una parte que... Que es mucho más fácil de reciclar, ¿no? Entonces sí. también nuestros holders, ¿no? Los six-packs eh, son también reciclables, ¿no? Entonces también buscamos que sea una empresa que tenga menos impacto también
0: con el medio ambiente, ¿no? Sí, claro, sí, sí, eso es un buen punto. ¿Y, y cómo lo está, o sea, tú que eres como gerente de, de comercial, ¿no? O sea, uh, ¿qué ve el mercado hacia las latas, no? Porque hay como mucha... Oh, pues ya en la ciudad pues dicen pues las latas pues son, es una cerveza pues cualquiera, ¿no? Pero, o sea, es porque no están educados en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué, qué estás viendo aquí? ¿Y qué es el que toman, ¿no? O sea, que...
1: Pues fíjate que en, en principio sí eh, representa como que la gente, pero ¿por qué lata no? Sí, Siempre. Sí, sí. Pero una vez que se les se les capacita, ¿no? A los centros de consumo, a los vendedores, a los meseros, eh, la gente lo acepta muy bien, ¿no? También sí. eh, Cancún y, bueno, en el estado en general es una, una población que, es, que está muy eh, acostumbrada al, al desarrollo social sustentable, ¿no? Los grandes sí. grupos eh, comerciales, hoteleros y todo, tratan siempre de cuidar, pues, el, el entorno, ¿no? El ambiente. Entonces, eh, la gente lo acepta bastante bien, ¿no? Ya cuando se les explica, cambia el chip, ¿no? De La gente decía, ah, bueno, es que como que lata se les hacía, este, pues, no sé, un, de menor Ajá. calidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, también eso es parte de, de lo que tenemos que hacer todos como cerveceros, ¿no? Cuando, digo, hace ocho años aquí, o no sé, siete años, no había una, una cervecería en el estado, ¿no? Sí, y ahora ya hay diversos proyectos, ¿no? Tanto en el estado como en el sureste, ¿no? Y, y pues bueno, también es de ir educando a la gente y a la gente le gusta, ¿no? Que le expliques el porqué, ¿no? El porqué eh, desde los refrigeradores, por qué no está tan fría la cerveza, por qué no se debe de tomar tan fría, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, le, le fascina a la gente y ya eso también es algo que, que es bien simpático porque tú se lo explicas una vez, ¿no? Y luego ya ves que te los encuentras en otro bar y, a, y ellos y le están, están explicando, explicando a sus, a sus amigos. amigos ¿no? sí, 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 Entonces está súper padre y la gente lo acepta bastante bien, ¿eh? Y ya cuando decimos, no, mira, la cerveza. Cerveza es fotosensible, ¿no? La lata ayuda a la cuestión de la luz, este, bla, bla, bla. La gente lo acepta así eh, increíble,
0: ¿no? Sí, súper sí, bien. bien. Sí, pues yo pues quiero ver más personas que están haciendo, o sea, cerveza con, o sea, con lata, ¿no? Porque, como dices, o sea, es bien, bueno para el ambiente, uh, pero, o sea, tenemos que to entre todos formar esta educación, o sea, o sea, porque es mejor. O sea, la cerveza sabe mejor la calidad, uh, pero estás ayudando a todos, ¿no? Entonces, pues creo que en estos años vamos a ver un movimiento hacia lata, pero va a tener que ser, o sea, una edu educación de ya todas las cervecerías del país, ¿no? Um, y pues sí. ¿Y qué, qué ven, o sea, en este año, ¿no? o sea, ya estamos a la mitad del año y vienes que el Expo Cerveza. Sí, Cerveza pues, México. Cerveja, Cerveza México. ¿Piensan que van a entrar a Cerveza México? Pues
1: fíjate que intentamos este, ya mandamos la solicitud, pero Ajá. para este año este, ya no alcanzamos lugar. Okay. Están así los lugares, se venden sí, al tope. Con, sí, con mucha sí, antelación. Sí, sí. Entonces bueno, ya estamos en la lista de espera para el siguiente año. Pero de okay. cualquier forma siempre para nosotros es enriquecedor. Siempre procuramos ir, ¿no? Ver lo nuevo que se está haciendo, ¿no? Este tenemos algunos grupos que nos venden, ¿no? Entonces, siempre tenemos presencia en, en sus stands, ¿no? como ya, bueno, los grandes distribuidores, no sé si se puede hacer el comercial, pero bueno, sí, sí, sí. este Beer Company, eh, Beer Box, sí. ¿no? Entonces, este Beer Bank, que también por ahí nos vende. Entonces, este, pues bueno, ¿no? Eh, siempre buscamos ahí algún espacio y nosotros vamos porque, pues bueno, ¿no? Es es impresionante lo que ha crecido la, la cerveza artesanal en México y, y siempre hay nuevos estilos, ¿no? Siempre hay cosas que probar, este, cosas muy bien hechas, ¿no? Cosas donde puedes aprender también lo que no debes de hacer, ¿no? Entonces, Sí, claro. Siempre para nosotros es uh, grande retroalimentación estar por allá,
0: ¿no? Sí, perfecto. Uh, and Brandon, ¿what do you uh, what do you see in Mexico in terms of like community and craft beer? Um, like where do you, I mean, you know, being in the United States and seeing that whole movement, you know, take place, you know, across the whole country, what are you seeing here in Mexico? Are you seeing similar trends, or are we going in a different path?
2: You know, it's almost kind of Too young to a point in Mexico to where I can even answer that question entirely because, uh, you know, when I got into the craft brewing industry, it was already quite a few years into it. And, uh, you know, we didn't see near the number of breweries that we see now in the States. But, you know, in Mexico, I, I, I would definitely say it's along the same lines. I mean, right now you can definitely see a much bigger brewing community over in Baja, California, Mexico yeah. City. And then, you know, there's only a, a small number of breweries here on the east side of the country. But, uh, you know, right. we're, we're growing exponentially all the time. Right. But uh yeah, in general I, I don't know the exact statistics, but I want to say that there's probably around maybe 500 breweries in Mexico. Yeah, it. yeah, yeah. Yeah, around and, there. Nah, uh, there's probably 5,000 yeah, yeah, the and States. growing in the United every state. day in yeah. the US. So, you know, in Michigan where I'm from, there's I believe 350 or 400 breweries alone. Right. Just yeah. in one state. In so, one state. You know, yeah, uh, yeah over over the next ten years i would expect mexico to be somewhere in a similar fashion of of what we've seen in the states yeah yeah, yeah.
0: exactly and i i want to go back to you coming to cancun why cancun out
2: of is it because of the location and you wanted to beach well, or yeah of course i mean everybody <laughs> wants to move to the caribbean but uh... you know for me i was a a tourist down here for for many years like almost ten years i was coming down here to visit and um being in the craft brewing industry back in the states it always kind of had a lacking sense of of beer availability here in mm -hmm. this part of the country and you know you always only see more or less the commercial brands so right. um, my parents are snowbirds and that's kind of how I got introduced to the area gotcha and, uh, basically I was in a transitional period back in the states and was like you know what why not try to start a brewery in Mexico? Because at, four years ago down here in, in Quintana Roo, there was literally not one cerveza arena anywhere. Right. So, you know, I mean, it was, the concept works. It's a great concept. It's a great industry. And, uh, you know, my idea was just to open up a little bit of what my knowledge has brought to myself and right, right. the industry and, and bring that down here. And it's... Cool. Uh, Turned into what we have now. So yeah. it's been a fantastic ride so far.
0: Perfect. And how's it going? Like, you know, you mentioned the uh, the commercial beer here. I mean, obviously, we have an influx of, you know, tourism. Uh, but how have, um, you know, how, uh, do tourists prefer to see craft beer? Or what, what are they kind
2: of saying, right? You know, I, I think a few years ago... Most of the tourists here were probably not so concerned about that because a lot of the beers that were available here in Mexico were not available in the U.S. Mm -hmm. And now with uh, bigger distribution channels and everything, really you can get just about anything in Mexico in terms of commercial beers at any given store in the U.S. So it's kind of taken away that rarity. Right. And not only that, but uh, due to the huge culture of craft brew drinkers in the States... You know, now at this point in time, sometimes commercial beer just really isn't enough to please right. their palate. So, right, 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 You know, they're always wanting something with more flavor, with more body, with more everything that has to do with beer as opposed to just something easy to drink that doesn't really have... Much to offer in those other parts,
0: right? And you know, I'm glad you touched on that because uh, I was staying at the the Four Points by Sheraton, and uh, there was an English guy next to me, and he was there with his family, I think. And you know, he you know asked what kind of beer they got, and they see the draft system, and they see your guys' right. He's like Cancun, like Pale Ale, Pale Ale, Pale Ale, you know. So like, the, you know, you see like this younger people, like you know, as you mentioned, like wanting, you know, not the commercial, but now starting going towards the craft, right? So I think, I mean, it makes sense, right? I mean, if it's big over there, I mean, if they have it over here, they're going to start buying over here, right? Uh, but what what do you guys see in terms of now the competition, right? So these, the, you know, the commercial beers, like what is their take? I mean, you know, in Baja California, um, you know, um, Grupo Modelo starting to buy, you know, smaller breweries. I mean, have people, I mean, how is that, you know, that competition with them?
1: Pues mira, la verdad creo que eh, en estos últimos años, como bien lo dices, no, ya las grandes cerveceras, no, el Dopolio que maneja la cerveza en el país, se empezaron a dar cuenta que se les estaba robando un, un cachitito de mercado, sí, sí. no. entonces ya empezaron a poner eh, los ojos en... en, en, en... En, en este mercado, ¿no? que es diferente, que yo siempre eh, bueno, ya tenemos algo de años igual dedicándonos a la cerveza artesanal y siempre les decía, no, es que pues no se preocupe ¿no? o sea, porque antes con las exclusividades y que bueno, se sigue apretando mucho con la cuestión de la exclusividad, ¿no? Sí. pero este, decimos bueno, no, es que o sea, es, es diferente el mercado la gente que va a seguir tomando tu cerveza la va a seguir tomando, ¿no? y ya de vez en cuando vamos a, nos va a comprar una, ¿no? Sí, sí. pero ya están un poco más abiertos eh, también los restauranteros y los hoteleros también se han dado a la tarea de ofrecer un plus, ¿no? A, a sus huéspedes a sus, a sus comensales. Entonces, eso hace que también ya abran puertas, ¿no? Antes se tenía que tocar tres puertas, ¿no? Para cuatro o cinco, para que te atendiera uno, ¿no? Y ahora es ya curioso porque ya la gente empieza a decir, ah, bueno, ¿ya qué es esto de la cerveza, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya, ya recibimos llamadas, ¿no? De cuando antes, bueno, era imposible, ¿no? O sea, era sí. rogar y decirle, no, mira, es que no te pueden hacer nada, ¿no? este La exclusividad no, o sea, es ilegal, bla, bla, bla ¿no? Y pues bueno afortunadamente ya después de que se firmó lo de la, por la cerveza libre no y eso pues ya como que también Ajá, ellos sí. tuvieron que como para nosotros es una herramienta de venta los los comunicados que ellos imprimieron en sus páginas web y, y mandaron de que tienen que dar acceso no por las leyes antimonopólicas es una herramienta porque aún ahora no que ya esa ley tiene dos tres años creo aún ahora nos siguen diciendo es que tengo exclusividad no entonces ya llegamos con la carta mira esta está publicada en el sitio sí, sí, de sí. de los dopolios, no y ah bueno bueno entonces sí no eh, pero aún así todavía es, es híjole, es, es hay, una, hay, hay un gran potencial, ¿no? Que tenemos que ir explotando. Y también creo que ellos, eh, pues, ya se dieron cuenta, ¿no? De que a mí, me, pues, yo llevo más o menos hasta las artesanal como ocho, 9 años y, y ya veo, ¿no? La comunicación que ellos hacen de sus marcas es diferente, ¿no? Sí, eh, ya,
0: ya, ya. Ya empiezan a más. poner así <ríe> maestro
1: cervecero y, y tal, ¿no? Y antes era así, fiesta, playa, ¿no? Se acabó, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues, para uno que vive de esto, ¿no? Y que sabe, y que de aparte nos gusta, ¿no? Pues ya a veces, ah, bueno, ah, ah, se, ha, se ha hecho. Y pues es el consumidor, al fin y al cabo, el que lo está haciendo, ¿no? Que quiere ya productos más, de mayor sí. de calidad, ¿no? O sea, productos que, no iguales todo, ¿no? O sea, productos que tengan algo, ¿no? Que prueban y, y eso está padre, ¿no? La gente ya este también empieza a exigir, ¿no? Que, que te llegues a un restaurante y que tengas, pues, una opción, ¿no? De, de decir, oye, quiero algo, una diferente. cerveza personal, sí, sí, ¿no? ¿no?
0: Sí, mexicana, ¿no? Y, y pues, eso es como, como cualquiera, ¿no? Cuando yo voy de, de viaje es como quiero una cerveza local, claro. ¿no? Entonces, eso es como, uh, o sea, lo que veo aquí y... Ah, y pues aquí en el mercado, o sea, ustedes dónde, ¿dónde están ahorita sus puntos de venta? ¿son solo aquí en Cancún o está allá en el, en el estado, un poco más lejos?
1: Pues mira, fíjate en el sur, bueno, estamos en, en la europea, que bueno, okay. con ellos llegamos hasta Ciudad del Carmen, pasando todo Quintana Roo, este, Mérida, eh, Campeche y Ciudad del Carmen. Este También estamos en Grupo Soriana, que bueno, ellos estamos básicamente en Mérida y en, en el estado, no, y bueno, en Yucatán, perdón, y, y en Quintana Roo. Y bueno, estamos ya teniendo algunos distribuidores como Beer Company, que nos está vendiendo en la parte del centro del país, este, con Beerbox por ahí en algunas tiendas en, en, en Puebla, Veracruz. Uh -huh. este, tenemos bueno también en Mérida y, y en Campeche con la, con la gente de Beerbox y Beerbank que nos está eh, distribuyendo en Mérida también. ¿no? Entonces uh -huh. básicamente es eh, hasta donde llegamos, es eh, sureste, ¿no? Eh, centro, un poquito del centro del país y pues ya, ¿no? Eh, tenemos ya algunas, eh, la marca también, ¿no? Y la marca que se acompaña con la buena cerveza, ya tenemos por ahí algunas negociaciones para exportar la cerveza a argentina, ¿no? A Canadá, Perfecto. entonces pues estamos en eso, ¿no? Que la verdad es que a pesar de que es una empresa sólida, pues bueno, ¿no? Está una empresa pues realmente pequeña, ¿no? Somos este ocho trabajadores, ¿no? Entonces, sí, sí, este, sí. pues vamos paso a paso, ¿no? Eh, ya afortunadamente en estos últimos meses estamos casi copando nuestra producción, ¿no? Entonces cool. eso eso también ayuda, hasta Brandon ha tenido mucho trabajo y yeah. por eso, por eso es que lo ves así medio triste, ¿verdad? <risa> pero este <risa> ajá, bien cansado, <risa> pero bueno este y, y adecuándonos, ¿no? También a, sí. a porque pues como todos cervecero cerveceros saben, ¿no? Al principio es bien difícil y, y hay que tocar muchas puertas, ¿no? Para que vayas agarrando ahí tu, tu paso, ¿no? Y este, y pues bueno hay muchas regulaciones y todo que tenemos sí. que ir lidiando sí, día sí. a día no. Thank <laughs> you. Pero bueno, vamos ahí. Afortunadamente ya producimos, vendemos, ¿no? Entonces, este, y pues bueno, tenemos por ahí también otro distribuidor muy grande, ¿no? Que estamos eh, esperando ya cerrar y bueno, eso nos implicaría ya, este, eh, tener que hacer un, una adquisición de un nuevo equipo para sí, sí, sí. para poder Perfecto. abastecerlo.
0: Sí. Y gracias por comentar en eso y ahí es donde vamos. Uh, so Israel was talking about, you know, uh, the points of sales across the country, um, and that you guys are now like, you know, reaching, you know, kind of the limit, right? Yes. Um, he said, you know, we're going to have to, you know, Acquire some new equipment. So, what what are the next steps for the brewery, right? Uh, in terms of equipment, um, and then this is a two part question. In terms of equipment, what are you guys wanting to go to? Um, and then, have you guys you know wanted to or thought of you know having
2: your own tasting room, brew pub, here in Cancun? So, equipment. Well, no. uh, in terms of the equipment, basically right now we've just reached our maximum capacity yeah, yeah. for what we can do. So, new equipment will be in the very near future. Um, in terms of an outlet, uh, we do have one space in Cancun where they do sell our beer on draft. Uh, it's not specifically for Cerveza Cancun, but right. uh, it is more or less our our outlet brew pub. If you well, not brew pub, but right. uh, a bar that that we sell Too. more or less the beer to. Um, and in terms of. Uh, you know, helping us reach the market a little better, just expanding on our styles and uh, offering both keg and can in, in all of our styles. Perfect. For example, right now, uh, our pale ale we have in, in keg, but uh, we'll be slowly transitioning into offering that in cans probably within the next month or two. So,
0: Cool, perfect. And the new equipment that you guys are getting, would that be the
2: 15 BBL fermenters? Or? I would say definitely 15 yeah. BBL fermenters. I mean, right now, to give us a little bit of leeway in, in what we're able to produce, I would say probably another couple of 15-barrel fermenters uh, and then another bright tank and that should help us uh, stay pretty fluid in our production schedule.
0: Cool, perfect. And in terms of uh, new styles, I mean, you said you have three right now. I, he, Alex mentioned there was a fourth, but it's, it's like a kind of like to one location,
2: right? Uh, we do, on occasion, have a golden ale. Um, okay. Right now, just because, like I said, we're at our maximum capacity. Yeah, there's it's just no way. or less just fallen out of the mix for the time being, but right. uh, you know, we, we may bring that back in the near future but i would say in terms of new styles uh we would definitely be looking at a, a porter or a stout mm -hmm. i think we were talking about that a little bit earlier and um aside from that i, I think we need to just kind of take things one step at a time and and wait until we can actually afford to put different styles into our rotations and uh you know we'll go from there but i would say probably a porter or a stout would be cool. be the next step and uh maybe maybe a a fruit variation of our golden ale cool um, nothing's been designated just yet yeah. but um, I know we've talked about uh, maracuya or passion fruit being one of right. those things or potentially Delicious. mango yeah, yeah. Yeah. so yeah uh, You know, those would be some serían the de beers within the los próximos meses. Perfecto, cool, cool, cool.
1: Sí, la situación es que un poquito ya nos alcanzó la demanda, ¿no? Entonces, sí. ya traíamos ahí la proyección de, de la Pale Ale, que ya, bueno, está la lata y todo eh, hecha, pero bueno, nos ha estado afortunadamente ya alcanzando la demanda de cerveza. Entonces, bueno, hemos venido ahí un poquito postregando el lanzamiento de la, de la Pale Ale, que bueno, te adelanto y se va a llamar Playa Pale, que bueno, ya viene aquí para la cuestión de... de ¿no? De sacar la cerveza más local de playa y este... Y pues bueno, nos ha ido ahí rebasando, traíamos ya, eh, queríamos ser igual una Red Ale, ¿no? Una Porter, hemos estado ahí jugando con Brandon y muestras, pero sí, eh, afortunadamente ahorita nos ha, nos ha alcanzado ya la demanda con la producción, entonces bueno, sí. hemos tenido que postregar un poquito, pero bueno, sí, la idea es seguir, eh, eh, también traemos idea de por ahí una cerveza de temporada y, sí, claro, y sí, ya sí. sabes, ¿no? Pero pues nada más... Eh, no hemos podido no la
0: tenemos que tomar Brandon sí porque bien que tiene están al tope con producción sí, no o sea sí. es un buen un buen señal sí. ah, y pues en términos de pues ya o sea ya regresando a la a la comunidad de la cerveza artesanal no o sea Cómo es la comunidad aquí en Cancún, ¿no? Con las otras cervecerías, ¿no? Es muy unida, hay como colaboraciones, hay una colaboración que a lo mejor hacen en el futuro. O sea, ¿cómo es esta comunidad entre ya ustedes, ¿no?
1: Pues fíjate que eh, en realidad eh, está empezando, ¿no? Eh, hace más o menos eh, dos años eh, se formó la asociación de cerveceros de Quintana Roo y luego, bueno, se invitó también a la gente de Mérida, entonces se eh, les eh, está pendiente ahí el cambio de nombre, pero bueno, la verdad es que todos eh, somos empresas que estamos realmente iniciando, ¿no? Entonces, luego se, hoy oh, vamos a reunirnos, ¿no? Pero ya sabes que se te amoló el chiller o que te estás eh, con súper trabajo, ¿no? Tienes un evento y ha costado trabajo en esta etapa porque y creo que es por el momento en el que se encuentra la industria, ¿no? Que todos estamos preocupados por, pues bueno, alcanzar números negros, ¿no? Al menos sí, sí, sí. y ya luego podrías eh, empezar a hacer reuniones para ver cómo nos ayudamos, ¿no? Entonces, en este momento creo que se encuentra en esa etapa, ¿no? De este de bueno, cada quien está viendo, ¿no? Hay buena colaboración, creo que este eh, se tiene buena amistad, nos, obviamente, pues, al ser 10 nos conocemos todos, ¿no? Y, y ya sabes, sabes a lo mejor con algunos tienen más afinidad, ¿no? Es, o se hacen algunas colaboraciones, ¿no? Eh, di, digamos que hay buena onda, eh, pero no se ha podido hacer nada porque todos estamos en el mismo proceso. Como bien lo decía Brandon, hace... Eh, bueno, hace, te digo, hace ocho años no encontraba cerveza artesanal en el estado, ¿no? Sí. Hace cuatro años que ya empezó a haber algo de cerveza, ¿no? Y, y, los y la mayoría de los proyectos no rebasan los tres años, ¿no? Entonces sí, todos están sí, en sí. esa etapa de, bueno, a ver, vamos a, a, a sacar HLN, recetas, sí, sí. ¿no? A, siguen, a, seguimos acoplando las plantas para, para que se pueda armar un, un, un buen producto. Entonces, este más bien yo creo que es, es esa parte, ¿no? Este, por ahí eh, eh, pues se hacen eventos en los que vamos y eh, te digo, es como buena onda, pero no se ha eh, logrado eh, se tenía que pensar por ahí hacer algunos proyectos en conjunto, pero realmente es que al Uh, Al final, todos estamos en busca de sacar el barco a flote primero. Entonces,
0: en eso estamos, sí. ¿Qué veis en términos de like, la uh, colaboración con otras breweries? ¿De dices eso en el horizonte?
2: Yo creo que es. Just as he said, it's just in the very beginning stages because right. I mean, looking at a lot of the breweries here, a lot of them are just now coming into their own after they've kind of gotten their own situations in order, and uh, you know, on top of that, um, I think now people are starting to see the necessity in terms of the collaborative effort because a lot of times you run into. A stop, or something's missing or whatever and there's not enough time to wait for a right. supplier and so on and so forth. So, I mean, it's really just uh, us trying to look out for each other's backs and making sure that we can continue moving forward with producing and, you know, maybe something is falling apart at the plant and we need the right guy to come and fix it because again being a new industry here we don't have a lot of uh reliable contractors that we can depend on for certain types of work and uh, right. you know just kind of collaborating with each other and seeing who's good who's not what we should do what we shouldn't and uh, just you know trying to build a better community amongst ourselves in this part of the area i mean right now there's no formal association between all of us but you know i mean we do try to meet and uh yeah. speak about upcoming events or you know like things that. Cool. that we would like to start to do amongst just the breweries ourselves so right. You know, it's uh, it's going to take a little bit of time, but you know, I think I think everybody's moving in the right direction with that.
0: Perfect. That sounds awesome. And you were talking about the you know don't rely on your suppliers, contractors just because of time and maybe distance. But in terms of like getting your guys's uh, ingredients, right, or even the equipment, right? How, where do you guys get it from currently? I mean, is this shipped from the United States? Is it from you know a distributor here in Mexico? And the equipment, I mean, must come on a boat, obviously, it's, right? Uh, or what?
2: <laughs> yeah, all of the ingredients right now are through a distributor here in Mexico, but all of the ingredients that we receive from them are imported from either Europe or the U.S. Right. And then any of the hops that we receive are always from the origin Country that they're produced in, so you know that's pretty much importation for any any brewery. Right. But uh, yeah, right now all of our ingredients we receive from Chihuahua, so it's uh, okay. quite a ways to. Is Cancun. this uh, is Diffusa? then? Diffusa? Uh, mi cerveza. Mi cerveza. Mi cerveza, okay. Uh, we do use diffusa as well, but uh, right now we're we're kind of just trying to eliminate some extra costs and gotcha. stick with one, and um, you know. We do use one or the other on occasion because sometimes now that uh, we're growing and our needs for production are a little bit higher, you know, sometimes availability is a little difficult totally. at one time or another. So we just need to get what we need when we need it and right. we don't really have, you know, only one supplier at Got any you. given point. Got you. Yeah,
0: yeah, yeah. And in terms of now talking about the ingredients, you know, like Michigan is a lot colder than, than here, you know? So in terms of like storing and storing beer and
2: how are you guys maintaining that, right? Well, you know, here at the plant, we're fortunate because we are able to maintain a decent temperature inside yeah, yeah. here, but uh, you know, for me, that's actually been one of the bigger challenges coming down to Mexico because, frankly, there's really just not been Much infrastructure for creating this kind of industry down here, right. and uh, I think that that's a big part of the educational process, not just for the breweries, but for our clients as well, like the bars, restaurants, and pretty much any uh, outlet. The beer, yeah, because, exactly. Uh, yeah, yeah. you know, craft beer is fairly new here, so you know, there's a lot of parts of serving a quality product that go well beyond leaving the doors of of the cerveceria and. Just going on you know, yeah, that's a big exactly part of what we're trying to accomplish now is just making sure that our beer is going to maintain that standard once it Throughout. gets to Perfect. the customer right. who's actually drinking it. Yeah.
0: Yeah, and this I mean this just goes back to, you know, the whole, you know, topic is education, not only from you know to the you know from the brewery, but to you know to the um, the guy who's, you know, selling your beer, right? And then yeah, you know, finally to the consumer. because uh, what you see or what we, I've talked about in the past is that you know obviously there's some breweries that you know don't give this education right so what happens right you go to the bar i've never drank craft beer before you know i have you know my first craft beer and this brewery you know you know they use you know sanitation properly or what have you so they drink that beer and the beer is whatever right so then you're like shit my first craft beer and I didn't like it right so what are you doing right you're 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 kind of messing it up for the rest of everybody right so that one guy who could have drink a really great you know beer you know instead had to drink a bad beer now he might not you know he might just go back to the commercial beer that he's been drinking right so it's this whole education throughout the whole process that you sí. know
1: y fíjate que nosotros para en, en este tema en particular lo que es, eh, manejamos es un semáforo de nuestros clientes porque la, eh, generalmente la gente de servicio rota bastante, ¿no? Entonces, capacitas a un cliente obviamente al entrar, ¿no? Pero durante un periodo de tiempo que procuramos que no sea mayor a los dos meses, estamos eh, capacitando a, a la gente que está en servicio, ¿no? Sí. Eh, bartenders, meseros, ¿no? Capitanes, para que eh, toda la gente tenga el... el, el conocimiento fresco, ¿no? Y bueno, sí. también bueno tenemos un plan igual de, de, de limpieza de los equipos que manejamos, ¿no? Sí, los lines y todo eso. ¿no? Que bueno eso a veces de, no pasaba, ¿no? O sea se eh. vendían la cerveza y ahí quedaba, ¿no? <risa> Entonces bueno eh, nosotros cuidamos mucho esa parte de, de capacitación y de estar eh, haciendo chequeos constantes de los equipos para que esté también eh, porque no solo es de la cerveza, ¿no? También el equipo donde donde sí, se es sirve claro. tiene que estar pues también en condiciones eh,
0: Sí, de, y ustedes, de sanidad, ¿no? y, sí, ustedes tienen un super reto de, pues eso, ¿no? O sea, como dicen, es un mercado muy joven, sí, claro. Uh, y pues ustedes van a tener que, pues, a empezar todo esto, ¿no? De, de educar, ¿no? Entonces, fíjate pues, que cuando llegué, cuando llegamos
1: aquí la primera vez y que empezamos a, a vender cerveza artesanal, eh, encontré gente que vendía una double chocolate en Michelada, ¿no? Y, no.
0: Eh, y, <risa> y, y, y,
1: y era así tan ilógico que yo decía, ¿y qué pasa, no? Pues no se la toman, pues es que no la venden así, ¿no? Sí. O sea no, es güey. como que no te gusta el café con Miguelito, ¿no? No, no, ¿Eh? no <ríe> es, 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 es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero a la gente obviamente no sabía. Le ponían una Double Chocolate que no, no sabían. Obviamente ni, ni los meseros la habían probado en su vida. Ay, oh, me la puse en Michelada, por supuesto, ¿no? Ellos, así, ¿no? Entonces, a ver, no, a ver, es que no. O sea, este, eh, esta cerveza no se puede vender ¿Qué en michelada, pedo? ¿no? No. Entonces, eh, desde ahí, ¿no? O sea, desde, desde esas bases de decir, a ver, bueno, no, mira, o sea, eh, no tengo pedos con las micheladas pero este, hay, hay cervezas que... Está bien, tómatela como quieras, ¿no? Pero hay cervezas que no, este, que no sí. puedes... Este, no, combinar esas mamadas.
0: No, 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 no wey, está cabrón <risa> eso. Como que asco. Uh, y pues, ya, o sea, ya regresando a este tema de, pues de, de aquí, ¿no? De local. Um, o sea, ya serían... ya O sea, ya lo vamos a retomar este punto. Um, pero ya la perspectiva hacia no sé qué ven, no o sé, sea, al final de este año, en tres años, aquí solamente en Cancún, ¿no? O sea, van a ver ustedes en muchos más lugares, uh, pero ya otras cervecerías, ¿no? O sea, en el camino yo vi que fue Cervecería Tulum y Pescadores, ¿no? Pescadores, sí, así es. Entonces, aquí pues hay prácticas de otras cervecerías que se van a abrir y ¿qué, ¿qué ven? O sea, ya en el futuro, ya pronto, ¿no? O sea, ¿qué ven? Pues,
1: pues fíjate que sí, o sea, yo creo que viene un proceso de, de consolidación, ¿no? De las cerveceras que ya están establecidas. Eh, también me da mucho gusto que ahora ya ves eh, ya cerveceros caseros no este sí. tenemos ya algunos amigos no y, y también es como lo dice eh, Brandon no era difícil oye necesitamos un auxiliar de producción una, no o sea Ey. de dónde sacas a alguien que ha hecho cerveza no es muy, muy difícil no. no sí entonces este ya vienen varios eh, chicos de no de ya hay por ejemplo en la universidad de Caribe de repente tienen talleres de elaboración de cerveza no oh, wow eh, hay varios que estamos haciendo elaboraciones de de, de talleres de elaboración no de de maltas de defectos de, que puedes encontrar en la cerveza, cómo de, detectar esos defectos ¿no? y por qué te está pasando eso. Entonces ya vienen eh, pues la gente joven, ¿no? al fin y al cabo, que es la que tiene que venir abriendo el paso, que ya están haciendo su, eh, sus este, micro cervecerías. Eh, tengo el caso, por ejemplo, de una cerveza que se llama eh, el Farito, ¿no? uh -huh. que está en Puerto Juárez. Es un chavo que hace cerveza en su casa y está haciendo muy buena cerveza. Este Ya estuvo por acá también con nosotros practicando. Eh, tenemos otro 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 chavito que viene ahí que se llama La Buena Cheve, ¿no? Sí. Que este. Ah, no, se llama La Cheve, perdón. La Cheve, okay. Ya estoy haciendo sí, comercial. Ya, soy. ya. ya. Este, La Cheve, eh, este, que también está haciendo ahí su, su cerveza. Y pues bueno, ¿no? O sea, siempre ya ya están surgiendo eh, eh, más más actividades de cerveza. Por Qué ejemplo, chido. en Cozumel hay un club de cervecero, ¿no? Muy grande, que es de puros consumidores, ¿no? Y se juntan y hacen este, una super fiesta. ¿no? Y todo con cerveza artesanal, cervezas importadas, cenas gourmet, ¿no? Entonces ya hay un hay un este eh, un movimiento, ¿no? Inclusive los sommeliers que, que antes estaban acá y que no tenían así como tanta formación, pues ya se han ido especializando, ¿no? Entonces ya ahora ves que ya en los diplomados o talleres que hay aquí, que son mucho el, eh, de la Asociación Mexicana de Someliers, hay varios, ¿no? aquí, este por, por, por toda la hotelería, por todos los restaurantes. Sí, claro. sí, sí, sí. Ya tenemos varios que se han estado formando, ¿no? en cerveza, ¿no? Entonces, eso también nosotros en lo particular tenemos a, a Alex que es nuestro sommelier que es el que nos ayuda ahí con toda la cuestión de las catas y talleres y capacitaciones, este que bueno, ya, ya empieza a encontrar gente con un perfil un poquito más afín, ¿no? En la cuestión de, de la cerveza, ¿no? Y pues bueno, sí. siempre eh, buscando que se haga eh, más ruido. Y como digo, ¿no? La gente joven es la que tiene que venir empujando. Y creo que la industria va así a, 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 a consolidarse, ¿no? O sea, ya sí. las marcas que, sí. que aguantaron los golpes, ¿no? de porque no es fácil abrir una cervecería. No, no es, es nada
0: fácil. No, no es no. fácil, ¿no?
1: Entonces, ya los que han ido aguantando lo, los golpes, yo creo que los veo eh, más consolidados. Ya, inclusive, ya por ahí empiezan a haber casos de éxito, no de, de cervecerías que tienen que ampliar su capacidad o cambiar su brew house, ¿no? Que
0: ya les queda pequeña. Entonces, creo que se va por buen camino, ¿no? Chingón. Y eso que estás comentando de estos cerveceros caseros que se están acercando con ustedes, mm -hmm. o sea, ¿esto es puro orgánico? O sea, personas que, o sea, nomás te hablan y dicen, oye, que quiero venir y practicar o ¿cómo es? Sí, la,
1: es que mira, la realidad es que somos tan poquitos que todos nos conocemos, ¿no? Sí. Y entonces, este pues ya cuando alguien sabe de algo de cerveza, ¿no? Pues somos 10 o 15 los que estamos ah. en, en, en este en esto metido, ¿no? Entonces, oye, pues tengo un chavo que quiere practicar, ¿no? Y, se, se, y ya sabes, por el grupo, oye, ¿qué necesita practicantes, no? O, o ya que hemos hecho también, pues en, en este en este, eh, lazo, pues algunas buenas relaciones, ¿no? Con universidades, ¿no? Eh, que sí. oye, vamos a tener una cate, ya de ahí sale el chavito que se interesa ya después te busca oye quiero sí, pues vende no si es que haya más gente no porque también al fin y al cabo cuando hacemos eso él está dándole a probar sus cervezas que hace buenas o malas sí. como le hayan salido no pero ya la gente dice ah pues bueno tengo un amigo que hace cerveza artesanal tengo yo por ejemplo el caso de un chavo que trabajó conmigo que ahora es el, él es el maestro cervecero de cervecía manek ¿no? okay. que está en mérida y él empezó conmigo no ahí en, en, un, en un, vendiendo cerveza artesanal y este y ahora ya tiene su propia cervecería no igual salió de la universidad del caribe entonces ya empieza a haber casos wow. así de chavos que empiezan a, a hacer sus propias marcas y ahí van, ¿no? O sea, jalando y obviamente a lo mejor algunos con un presupuesto más grande y otros con más chiquito, pero que van buscándole y, y pues van a ir saliendo, ¿no? Al mercado. sí,
0: chingón, sí. Y, y lo que me gusta de este mercado, o sea, de esta comunidad es que, o sea, se apoyan entre todos, uh -huh. um, pero, o sea, al final de cuentas, esos chavos que estás comentando, o sea, están haciendo su pasión, ¿no? O sea, claro. quieren que su pasión sea su, su trabajo. ¿no? Entonces realmente o sea, dejan como ese lado como gudín, se puede decir, uh -huh. pero ya enfocando, ir arriesgando o sea, ya, o sea, su carrera, si va por este lado o este lado, ¿no? A, pero hacer cerveza, ¿no? Y está chido que ustedes pues aquí, pues están formando esta comunidad, aunque sea chica ahorita, pero que en unos años, pues vamos a ver algo mucho más grande, ¿no? Y esto me lleva ya al punto, ya o sea, ya como al... What would you say to someone, you know, maybe you know, even from the U.S., you know, or here in Mexico, what would you tell that person advice to starting a brewery or wanting to start a brewery here in Mexico?
2: It's a tough question. Um, <laughs> <Yeah>. <laughs> well, I, I mean, I, I think that probably one of the biggest challenges as a brewer or as a brewery is just uh, sanitation, cleanliness. I mean that's going to be the deciding factor between a good beer and a terrible beer, even if you're the best brewer in the world. Right. So, you know, I mean, that would be first and foremost. And then, you know, I mean, passion is definitely a big part of that in terms of the types of products that you're going to produce and, and the quality of those products. But, uh, you know, I, I think right now just basically learning the educational portion of, of brewing in general and the techniques. I mean, there's so much chemistry and technique involved in the brewing process, and as well as the fermentation process, that there's there's a lot of different facets in, in the whole brewing industry, or in a brewery. I mean, right. you're talking brewing all on its own, fermentation all on its own, right? Uh, packaging all on its own, cleaning all on its own, and if any of those portions... Of the process are lacking in any way, then all of the other hinder, ones yeah, mean nothing. nothing. Right. So you know, I mean, it's it's uh, it's almost a perfectionist kind of of work because you really yeah you gotta be on top of your shit. Yeah, or yeah. Your beer is going to the trash yeah, more right. or less. So you know, I mean, it's attention to detail and just just learning. I mean, I, I would say for anybody trying to brew. Try to talk with brewers. Try to visit breweries. Try to, uh, you know, just get yeah, involved. Get, get involved. Yeah, yeah, yeah. Cool. Perfect.
0: And uh, yeah, I mean, we're coming into that too, you know. Uh, just you know, making that initiative to just want to learn, right? To just ask, you know. I mean, this is the community. Like, this community is small, but it's starting to grow, right? So, if you're starting to you know, you know, think about starting a brewery or want to brew, I mean, just take that first step and just ask. I mean, it doesn't hurt, you know. You're it's a win-win situation, you know. So, cool. Lisa. Pues, yo les diría que que sí, es, es,
1: un, es un gran reto, ¿no? Tiene que, como lo decía, para mí lo más importante, como lo diría Brandon, es la pasión, ¿no? Eh, creo y conozco a alguna gente que lo han abierto como hobby y no es un hobby barato, ¿no? Entonces sí, eh, no. tienes que tener, sí, eh, mucha pasión y también eh, mucha dedicación, ¿no? Y, y estudio, ¿no? Libros completos porque pues no es fácil, o sea, puede ser cerveza muy fácil, pero hacer una buena cerveza y hacer de la cerveza un negocio eh, rentable toma mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo y años, ¿no? Eh, eh, eso les diría, ¿no? O sea, mucha pasión, mucho estudio y, y pues bueno, ¿no? O sea, realmente si te gusta algo, creo que lo puedes desarrollar. Pero también creo que hubo una moda de abrir cervecerías y creían que era muy fácil y, y pues no, la verdad es que es un mercado difícil, ¿no? Eh, pero también si te gusta, ¿no? Como nosotros que, bueno, desayunamos, comemos y cenamos cerveza, pues bueno, también es muy padre, ¿no? Hay muy buena sí. experiencia, eh, te digo, ¿no? Se haces eh, en buena vibra con todos los cerveceros, siempre en los grupos de cerveceros siempre hay alguien que te dice, ah, mira, por acá se te puede estar en este error o siempre hay alguien que te está brindando la mano, ¿no? También creo que eso es... Tengo un amigo que dice que la cerveza es la madre de la cordialidad, ¿no? Y creo oh, bueno. que este, creo que es bien es bien cierto eso, ¿no? La cerveza siempre abre puertas y, y hay muy buena onda, ¿no? Sí, en general, o sea,
0: igual, ¿no? o sea, conoces gente nueva, haces amigos nuevos, o sea, conoces chicas, o sea, así, abrete puertas en todos los aspectos, ¿no? Negocios, lo que sea, ¿no? Mm. Chingón. Así es. Pues desde la cervecería Cancún, Ah, pues ahí nos vemos todos Y pues muchas gracias a ustedes por tenerme aquí ah, Y pues vamos a ver Grandes cosas de ustedes aquí en el país Y que siguen, o sea, formando Esta comunidad aquí en el, en el Estado ah, Y pues los vemos pues Allá en la Ciudad de México Ya el próximo año, ¿no? Para el, el Expo Cerveza Sí, ahí estaremos seguramente
1: Y este año también por ahí andaremos Ah, chingón, perfecto Entonces <risa> vale. ahí nos vemos, muchas Salve. gracias Michael, gracias a ti, gracias. pues ya sabes, es tu casa cuando gustes Chingón, muchas gracias